0: FailWords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru itofya.com Tekno Sehir sunucu sponsoru BGN Teknoloji Tekno e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz, değerlendirdiğimiz Haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. Bu yılki gündemin numarası 44. 30 Ekim, 4 Kasım 2023 arasındaki teknoloji haberlerini konuşacağız. Bu hafta ortanın biraz üzerinde yoğunlukta bir gündem var. TeknoSeri yayınlarını sürdürüyor. Bizi sitemizden takip edebilirsiniz. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Twitch'te arada gözüküyoruz. YouTube'daki katıl sorunları falan halledildi. Bize destek vermek isteyenler oradan gönüllerine uyan bir katıl kategorisiyle bu projeye bir omuz verebilirler. İsteyen de sadece seyrederek, yorum yaparak, beğendiyse like düğmesine basarak, arkadaşlığına tavsiye ederek, paylaşarak bize destek olurlar. Çok teşekkürler herkese. Evet gündeme dönelim. Gündem tatsız başlıyor. Türkiye'deyiz pek şaşırtıcı değil geçen hafta bir 29 Ekim coşkusuyla e, güzel günler biraz belki gelecek için umut veren günler yaşadık ama bu hafta zam kabuslarıyla yine normale döndük evet haftanın haberi günün haberi telefon kayıt ücreti 1 Ocak'ta 31 bin lirayı geçecek gözüküyor 31 bin 692 lira olacak gözüküyor Gözüküyor diyorum çünkü bu diğer artışlarla orantılı hesaplanmış bir sayı. Ee, daha yüksek de olabilir şaşırmayız biz Türk insanı olarak. Ama 30 bin lirayı hazırlamanız ya da hesaplarınızı 30 bin lira üzerinden yapmanız doğru olacağı benziyor. Bakalım bu birkaç haftaya bunun tam kesinleşmiş sayısı belli olur. Çok yüksek. Çok yüksek. Yani 39 bin liralık telefon, 9500 liralık telefon tartışmalarını, meselesini biliyorsunuz zaten. Oradayken sifki kayıt ücreti 31 bin lira, müthiş bir sayı ama zaten şimdi de yüksek. Hani biz 30 bin liraya şaşırmayız. Ne diyeyim? Çok yüksek ama böyle. Ha, o bile, o halde bile, biliyorsunuz en pahalı, en yüksek telefonlarda o 30 bin lira bile kurtarıyor yurt dışından getirdiğinizde. Böyle. Bir iki zam haberi daha var sonra teknoloji dünyasına yine sığınırız. Game Pass oyun bölümünün şeyi ama bu zamları zam konusunu bitirelim. Game Pass'a zam geldi. PC'de ve Core en ucuz paket 79 liradan 159-160 liraya çıktı. İki katı. Ultimate bütün platformları içeren yüksek paketi 120 liraymış 209 lira oldu. Zaten geçen haftalarda çoğu kişi işte alabilenler 2 yıllık 3 yıllık falan almıştı ama bir sürü kişi de tabii öyle bir şeyden haberdar değil ya da peşin para vermek istemediler. Yeni tarife böyle. Ayda 209 lira. Kullanıma göre kimi hani benim hiç oyun açmadığım ay oluyor bana zarar. Hani bana 50 lira olsa da zarar çünkü bazı ay evet iş güç, keyif, oyun bir oyun bile oynamadığım ay oluyor ama çok kullanıyorsanız 200 lirada tamam. Hani 200 lirayı da karşılıyor. Çünkü sonuçta işte en son çıkan oyunlar falan var. Kullanımınıza bağlı. Kimi insanı 200 lirada kurtaracaktır ama kimisinin tekrar değerlendirmesi gerekecektir. Bir de bana sorarsanız burada yok işte PC paketi ayrı, core ayrı falan bu böyle olmamalı. Ya işte bir, bir normal bir altı olsa tamam ya da işte tek bir fiyat olsa keşke. Bir zamda bize biraz daha çok dokunuyor teknose olarak YouTube Premium üyelik ücreti o da artmış 30 liradan 29.99 ben 30 diyorum kusura bakmayın. 30 liradan 58 liraya çıkmış. 2 katı neredeyse. Aile paketi varmış o 60 liradan 116 lira olmuş. Bir de öğrenci fiyatı varmış. En çok da herhalde bizi dinleyenlerin falan büyük kısmını o ilgilendirir. 20 liraymış. 38 lira olmuş. Neredeyse iki katı işte. Evet. Tabii bu fiyatları arttırdıkça yok bu reklamları engelleme falan gibi dolaylı çözümler tabii öne çıkıyor. Kullanıcıların bir kısmı eskiden ya 15 lira için 20 lira için ne uğraşacağım diyenler uğraşırım demeye başlıyor. Bu bir çok zor bir denge. Bizim biz bu fiyatları biz belirlemiyoruz. YouTube belirliyor, Google belirliyor. Artık onun da hesabını yapıyorlardır herhalde. Çünkü bize bu fiyatların yükselmesi bizim cebimize kazanç olarak yansımıyor. Belki bize bir etkisi olacaktır ama bir sürü işte korsan çözümlere falan bloklamaya yönelenler yüzünden sonuçta bizim için kar mı oluyor, zarara mı dönüyor tartışılır. Herkese geçmiş olsun. Biz de bir yandan da biz de bunların kullanıcısıyız zaten. Biz de bu aboneliklere sahibiz. Biz de cebimizden ödüyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Evet teknolojinin daha e, mekanik ama daha tanıdığımız güvenli alanına dönelim. Bu haftanın olayı Apple'ın M3 işlemcilerini duyurmuş olması. İşlemci de değil de hani aslında biliyorsunuz bunlar komple sistem. Sistem ona chip deniyor ama yani biz işlemci diyelim alıştığımız şekilde. 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş işlemciler bunlar. Tayvan'ın fabrikasının ürettiği işlemciler. 3 model var. M3. M3 Pro, M3 Max. Önceden de M2'yi de aynı şekildeydi. Çok aslına bakarsanız büyük gelişmeler göremiyorum. GPU'yu güçlendirdik diyorlar. GPU yeteneklerini, performansını arttırdık diyorlar. Ray Tracing gelmiş. Bu 3 işlemciden M3 zaten M2 ile aynı gibi. Çekirdek yapısı falan aynı gibi. Apple saat hızı konuşmuyor. IPC denen saat vuruşu başına işlem performansı çok belirleyen bir şey. O konuda çok net, net bilgiler yok. Hani çekirdek sayısı konfigürasyonu M3, M2 ile aynı gibi. M3 Pro enteresan. M3 Pro'da kesilmiş. İşlemci biraz kırpılmış. P çekirdekleri, performans çekirdekleri azalmış. E çekirdekleri artmış. GPU azalmış. GPU çekirdeği azalmış. Bellek veri yolu ve bellek band genişliği azalmış. Yani M3 Pro kırpılmış. M3 Max öyle değil. M3 Max'ta P çekirdekleri, performans çekirdekleri artmış. GPU'da da çekirdek sayısı artmış. Evet. Üstte ilerleme var. Ortada bir düşüş var. Alt taraf aynı gibi gözüküyor. Tabii hani performansı belirleyen tabii başka kavram faktörler de var. Birebir çekirdek sayısı aynı olunca performans aynı olacak değil. Ama kağıt üstünde aynı. Bu arada bizim bu, bu haberi linklediğimiz Ars Teknika'nın haberinde güzel bir tablo var. Bütün o M1'den itibaren M işlemcilerin çekirdek sayılığını falan listelemişler. Güzel bir tablo. O yazıyı İngilizce tabi e, incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu tabi bu işlemcileri kullanan Macbooklar çıkacak. Mac mini çıkacak. All in one olanlar çıkacak. Pek onlara ben açıkçası yabancısı da olduğumuz bir alan çok onlara bakamadım ama e, şu bir touch bar vardı. O komple kalkmış gözüküyor Macbooklardan. Enteresan bir arahanesi hesapta dünyayı değiştirecek şeyler. Apple'ın her yaptığı şey dünyayı değiştiriyor ya hesapta. O da dünyayı değiştirecekti. Ortadan kalkmış. Artık ona da tozlu raflarda yer veririz ileride. Evet. Bizi tabii daha çok ilgilendiren şu. Bu Apple işte bu Sistemona açıp mimarisi ARM temelli M1 oldu, M2 oldu, M3 oldu. Kararlı bir şekilde gidiyor. Artık bunun herhalde bilişimin diğer alanlarına, bilgisayarın diğer cephelerine yansımalığını göreceğiz. İşte geçen hafta da yine işlemci çok konuştuk. Snapdragon'ın laptoplar için modeli söz konusuydu. Başka işlemciler söz konusuydu. Evet. Yani bir kıpırdanma var. Bir hareketlilik var. PC dünyasında büyük gelişimler büyük değişimler çok zor. Çünkü bir merkez yok. İşlemciyi başkası üretiyor. İşletim de başkası üretiyor. Bitmiş ürünü başkaları üretiyor. Bir merkez yok. Bir karar merci yok. Ama artık bir şeyler olacak gibi. Windows 12 büyük ihtimalle bu ARM işlemcileri de destekleyecek. Windows hazır oldu mu? İşlemciler zaten hazır. Laptop üreticileri bu topa girerler. Hiç deneyim de değiller. ARM laptoplar Windows çalıştıran. Windows RT'yi falan hatırlarsınız başarısız oldu ama yani yabancı değiller seneye belki bir değişimin ilk işaretlerini görürüz PC dünyasında merakla bekleyeceğiz teknoseyreden duyarsınız <gülüyor> haberini evet başka bir firma WD Western Digital <gülüyor> ama Western Digital artık en üst firma çatı firma olarak geçiyor WD Sabit disk falan bölümü WD D diye geçiyor. Flash bölümünü, flash ve sabit disk mekanik disk bölümlerini birbirinden ayıracakmış. Bu ilginç <gülüyor> çünkü bunların zaten şimdi WD'nin flash bölümü demek Sandisk aslında. Tamam Sandisk hala Sandisk markasıyla devam ediyor kendi ürünlerine ama bir kısmın ürünü de WD logosuyla markasıyla satılıyor. Şimdi bunları birbirinden ayırıp bağımsız birer firma haline yatıracaklarmış. E niye yani en baştan niye böyle değildi? Ee, şeyciler, firmanın hissedarları, yatırımcıları bu konuda baskı yapmışlar. Tabii hani mekanik WD sabit diskle özleşleşmiş iki firmadan biri öbürü de Cgate. Ee, fakat sabit disk artık hani Uzun bir süredir sabit diskle karşılaşmadık. Masaüstü bilgisayarlarda da, laptopta da, diz üstünde de flash kullanıyoruz, SSD kullanıyoruz. Sabit diski depolama cihazlarında görür hale geldik sadece. Büyük depolama, ağır işe yüklenen kamyonlar haline geldi sabit diskler. Herkes otomobil kullanıyor, SSD kullanıyor. Ama var olacak daha. 30 TBlık diskler falan yolda. haberini veriyoruz sizlere. Flash'ta da her ne kadar günümüzün standardı geçer akçe flash olsa da işte yine haberleri takip eden arkadaşlar hatırlarlar. Şu hastalık döneminden beri pandemiden beri yok stok fazlasıydı bilmem ne değeri düştüydü falan filan çalkantılar bitmedi. O yüzden işte yatırımcılar demişler ki yani bu sabit disk ağır yolunda giden <gülüyor> sabit disk kısmı ayrı olsun. Çalkantılı, draması bitmeyen flash bölümü ayrı olsun demişler. Daha firmaların isimleri falan ne olacak belli değil. Ha sonuçta ikiz firma da üretecek çarşıda ürünleri bulunacak. Biraz güvenlik haberi var. Sea Cleaner, az Crab Cleaner ismi de o Sea Cleaner olarak oturdu artık bilgisayarınızdaki ıvır zıvırı kukileri falan temizleyen bir yazılım. Kötü bir şey de değil. Yıllardır var. Müşteri verilerini çaldırmış. Çok fazla da bilgi vermiyorlar ama işte %2'si kadar falan gibi bir sayılar ağızdan kaçmış. Bu firmanın o kadar çok satışı var ki %2'si bayağı milyonlu sayı ediyor. Evet hani pek biraz belirsizlik içinde bir haber. Ama kayıtlı müşterilerinin verilerini çaldırmışlar. Ne çalındığı da tam belli değil. Bir muamma güvenlik açığı haberi. SeaCleaner kullananlar için. Daha korkutucu bir haber. Şimdi LastPass geçen senenin biliyorsunuz LastPass soyuldu, bilgiler çalındı falan filan. Ne oldu, ne bu olmadı çok net değil orada da. Fakat LastPass'tan çalınan bilgiler yüzünden kullanıcıların mağdur olmaya devam ettikleri iddia ediliyor yine bu hafta 4.4 milyon dolar mı ne kripto cüzdanlarından para çalındığı ve bu cüzdanların hep LastPass'e geçmişte kayıt olmuş cüzdanlar olduğunu iddia etmiş araştırmacılar bir araştırmacı geçen Eylül ayında demiş ki bugüne kadar LastPass hacki yüzünden çalınan kripto para 35 milyon dolar demiş ama Eylül ayında bunu demiş bu 4.4 Geçen haftaki 4.4 milyon eksi, e, Ekli değil buna Evet hani Yapılacak şey şu LastPass'i kullandıysanız geçmişte Değiştirmeniz gerekiyor Hele bir de hani böyle kripto cüzdanınızın işte O anahtarını falan kaydettiyseniz Değiştirmek Ya da o cüzdanı ben de kripto acemisiyim Biliyorsunuz Kripto cüzdanı komple kapatıp başka bir cüzdana Geçmeniz falan gerekiyor Bu konuya eğer kripto paranız falan varsa, yatırımınız varsa önem verin. şeyi ortalığa tam olarak saçılmış durumda. Hazinesi. Başka bazı arkadaşlar şifre yöneticisi kullanmanın doğru olup olmadığını tartışacaklardır. Haklılar. Ben yine LastPass olmasa da şifre kul yöneticisi kullanmaya devam diyorum. Şu an için daha iyi bir çözüm yok. Tamam hani parmak izi ya da işte çeşitli USB anahtarlar falan sistemler var ama her yerde geçmiyor bunlar. Birçok sistem hala babadan dededen kalma kullanıcı adı şifre sistemini kullanıyor. Ona da şifre değil parola demek lazım da öyle oturmuş. Ee, kullanıcı adı şifre sistemini kullanıyor. Aklınızda yüzlerce yani bir aktif bir bilgisayar teknoloji kullanıcısının yüzlerce kullanıcı adı şifre ikilisi var. Hepsini aynı yaparsanız büyük bir felaket. Hepsini farklı yapmanın da yolu bir şifre yöneticisi kullanmak. İnsanın hafızası da çünkü bir yere kadar alıyor. Evet hani en az risk olan ya da en kabul edilebilir risk diyeceğimiz bir şifre yöneticisi kullanılacak. Açık kaynak olanları var. Ücretli olanlar var. Keyfinize göre birini seçin. Mutlaka telefon sürümü de olan birini seçin. Evet. Bütün yumurtaları bir sepete mi koyuyoruz? Doğru. Ama daha iyi bir çözüm yok şu anda. Kağıda yazıp cüzdanınıza koyacaksınız. Cüzdan çalınırsa ne oldu? Maalesef bu durumdayız. Evet. Microsoft'tan bir iki haber var. Birisi haritalar. Maps ve Movies and TV. Uygulaması Movizen TV'nin Türkçe Windows'taki adını bilmiyorum affedin filmler ve TV mi sinema ve TV mi bilmiyorum Maps haritalar bu iki uygulama Windows'dan çıkacakmış mağazaya konacakmış store'dan misiniz eğer kullanıyorsanız İçinde win, yeni yüklenen Windows'un içinde Windows 11'in içinde bundan sonra gelmeyecekmiş Acaba niye buna gerek duydular? Movies and TV'nin baksana adını bile hatırlamıyoruz. Hani kimin ne işine yarıyor tartışılır da, e mepsini hani sistemde yüklü bir şey bir anlam ifade ediyordu ama herhalde kimse kullanmıyor Ay da. ayda olacakmış iyi. Windows CE, CE'nin ne olduğu, CE'nin tam olarak ne olduğu belli değil. Bu Windows'un cep ürünü. 1996'da ilk baş, e, yüzünü göstermiş. 97 yılında falan bayağı bir cihaza gelmiş. Bu Windows'un çok hafifletilmiş sürümü. Yıllarca bu hiçbir şeye yaramadı. Yani şöyle, bunu kullanan PDA derlerdi o zamanlar el bilgisayarları. Kullandık. Ben de kullandım. Telefonlar, gördük bunu yüklü gelen telefonlar. Bazı mini bilgisayarlara bu yüklü geldi. Hatta... E, bir iki tane oyun konsolunda işletim sistemi olarak Windows CE var. Dreamcast mıydı? Hatırlamıyorum ama Windows CE temelli oyun konsolu. Hepsini gördük. Yani Windows CE boş bir şey değildi ama hani hiçbirinde yıldız olmadı. Ya da bir yani vazgeçilmez hale gelmedi. Hala Microsoft bunun işte güvenlik güncellemesi falan bir bitkisel hayatta ama <gülüyor> sürdürüyormuş bunun desteğini. Şimdi bitkisel hayatta şeyi fişi çekiyorlar. Artık ölüyor. Bir daha destek falan hepsi kapanıyor Windows şey'e. Bu hafta hayatını tamamlamış oluyor. Yani hep yaşadı pek bir şeye yaramadı. Değişik bir öyküsü oldu. Belki tozlu raflarını yaparız ama cihaz bulmak lazım. Bunu bir tane falan içeride bir Windows CE cihaz var. Zor biraz. Hani hikayesini anlatırız da elimizde gösterebileceğimiz cihaz bulmak zor olacak. Windows C'ye bir işe yaramadı diyoruz. Toplamda bir, büyük bir işe yaramadı da Linux tabii çok işe yarayan bir şey. Belki de en önemli işletim sistemi dünyadaki. Kernel 6.6 Linux'un çekirdeği her şeyi 6.6 kullanıma sunulmuş. Bu şu açıdan önemli. Hem bütün Linux dağıtımları güncelleniyor kernel'e ne gelirse. Hem de hani elimizde tuttuğumuz Android'in de çekirdeğinde o var hala. Dolayısıyla her şeye etki ediyor. Güncellenmiş. Güncellenmesinde de özellikle bellek kullanımı ve bu aralar çok bir süredir çok duyduğunuz, çok gündem olan... İş yönetimi, iş dizilerinin çekirdeklere paylaştırılması falan konularda iyileştirmeler var. Evet o konu hep e, önem kazan daha çok önem kazanır hale geldi. Bugün benim çok sevdiğim bir haber elime ulaştı. Çok sevindiğim bir haber elime ulaştı. Ben de kullanıcısıyım çünkü. TP-Link biliyorsunuz akıllı ev konusunda iyi gidiyor. Ürünleri de Türkiye'de bulunuyor. Biz de Teknose'ye de çok yer veriyoruz. Çünkü yaygın ürünleri kolay bulunuyor. Birçok kişi akıllı ev sistemleriyle, cihazlarıyla tanıştı TP-Link sayesinde. Fakat tp Link'te şöyle bir şey vardı. Kasa markasıyla akıllı ev cihazları üretiyorlardı. Bir de daha sonra TAPO diye bir markada üretmeye başladılar. Ve TAPO çok daha öne ağırlık verdiler, çok daha öne geçti. Ama kasada hala var. Kullanıyoruz. Telefonda iki uygulama olması gerekiyor. Bunlar birbirleriyle konuşmuyordu. Şimdi tapo uygulaması kasa cihazları da kapsayacakmış. Böyle bir bülten yayınladılar. Ben memnun oldum kullanıcısı olarak. Akıllı evde en gıcık şeylerden birisi her markanın kendi uygulamasını kullanıyor olması. Hani Google Home'da falan biraz çevresinden dolaşabiliyorsunuz. Ama o da her özelliğini desteklemiyor cihazların. En kötü senaryo hani 5 farklı markadan evinizi akıllı eve haline getirmeniz. Hepsinin ayrı ayrı uygulaması kurulacak. Çoğu birbiriyle konuşmayacaklar. Kasoy, kasayla taponun ayrımı da birazcık öyle işte can sıkan bir ayrımdı. Tek uygulamada birleşmeleri iyi olacak. Sağ olasın TP-Link iyi yapmışlar. Akıllı evden devam edelim. Google'dan ayrılan bir takım mühendis, bir grup mühendis, Matik diye, Matik diyorum ben, bir proje başlatmışlar, bir robot süpürge üretmişler. Espirisi şu, şimdi biliyorsunuz robot süpürgelerin bazıları zekasız, hani geri zekalı bile demeyeceğim, zekasız robot süpürgeler. Onlar böyle bizim çocukluğumuzda pilli araba diye bir oyuncak kategorisi vardı. Araba böyle işte sağa sola çarpa çarpa dolanır da ortalıkta ışık çıkartır, ses çıkartır falan. Öyle bir oyuncak kategorisi vardı. Bu robot süpürgelerin en kötüleri öyle. Çarpa çarpa sağa sola çarpa çarpa dolaşıyorlar. Ne harita çıkartmak var, ne Wi-Fi var, ne şey var. Aslında robot robot da değil. Başıboş şey, deli bozuk süpürge, başıboş süpürge onlar. Zekasız robot süpürge. Ama ondan sonra asıl robot süpürgeler başlıyor. Kimisi Harita çıkartıyor o haritaya göre temizliyor. Kimisi işte bütün odayı tanıyor falan. Lidar gibi sistemler kullanıyor falan. Onun türevlerini kullanıyor. Öğrenme ve zeka var onlarda. Fakat bunlarda hani harita çıkanlarda çıkartanlarda falan da hep şu sorun var. Robotun normalde haritasında boş olarak işlediği yere siz bir kalem atın yere. Kimisi üzerinden onu görmüyor etmiyor. Üzerinden geçmeye çalışıp takılıyor. Temizlik işi gerçekleşmiyor. Kimisi onu işte duruyor. Onun işte biraz daha zeki olanları o kalemin fotoğrafını şey süpürge var. Kalemin fotoğrafını çekip size gönderiyor. Ben bunu ne yapayım bir şey çıktı önüme diye. Ya da kimisi almaya çalışıyor ne olduğunu. Matik projesinde şu yola gitmişler. Harita falan çıkartmak yok. 5 tane kamera var. Görüntü algılama, görüntü işleme var. Aynı siz nasıl bir odaya bakıyorsunuz ya şurada kablo var şuradan ayağım takılır geçmeyeyim diyorsunuz. Bu süpürgede orada bir şey var ben oraya girmeyeyim diyor. Harita çıkarmadan görerek aman ben şuradan düşerim şuradan halıya çıkamam ben falan. Karar verip bir insan nasıl evi temizliyorsa öyle temizliyor. Büyük ilgi görmüş, büyük yatırım almış, ürün daha çıkmadan yok satmış falan. Bunu dikkate alalım bu projeyi takip edelim. Robot süpürgeye yeni bakış. Bir de yine Google araştırmacıları, e, hatta DeepMind'dan kurucularından Shane Leg demiş ki, 5 daha önce de bir bu konuda tahmin yapmış, yenilemiş tahminini. Önümüzdeki 5 yıl içinde diyor, yani 2028'e kadar, AGI, Artificial General Intelligence. Bu düzeye erişebiliriz diyor. Bu Yapay Zekan şimdi biliyorsunuz yapay zeka hayatımıza girdi, kullanıyoruz ama kullandığımız yapay zekalar bir konuya özelleşmiş şeyler. ChatGPT işte konuşuyor, yazı, text bazlı falan işler yapıyor. Diğerleri e, midjourney falan görsel oluşturuyor. Bunun gibi başka oyunlardaki yapay zeka var, oyundaki karakteri oynatıyor bir tek. Hepsi bir iş yapıyor. General yapay zeka, Star Trek filminde gördüğünüz gibi olacak. Bilgisayar şunu yap. Hani aynı yapay zekaya ister görüntü çizdir. ister matematik problemi çözdür. ister şiir yazdır. Ee, her işi yapan genel yapay zeka şu anda yok. Buna erişilmesi önemli bir şey. Buna çıkılması önemli bir şey. İşte e, bu araştırmacı, bu konunun uzmanı şeyinle eklemiş ki 5 yıl içinde %50 ihtimalle çıkarız bu düzeye. Kesin de değil. Evet bakalım görecek, görebilecek miyiz ve nasıl olacak? Bizim dünyayı nasıl değiştirecek bu AGI? Bunu bu kısaltmayı not edin daha çok duyacaksınız. Yapay zekadan güzel bir haber geldi bu hafta. İlginç bir mesele. Eski bir kayıttan, 1980'den önce John Lennon hayattayken yapılmış bir kayıttan bir Beatles şarkısı oluşturuldu. Şöyle bir durum var. Şimdi John Lennon hayattayken böyle bir demo yapılmış. Daha önce bu kayıttan bir iki parça Free As A Bird falan kurtarılmış. Var o şu anda dinlediğiniz bir şarkı. Fakat bu üçüncü kalan şarkı vokal. Piyanoyla çok fazla karışıyormuş ve 1990'larda bu işe giriştiklerinde ayıramamışlar. Vokali diyor yükselttiğimizde piyano da yükseldi. Ayıramadık John Lennon'ın sesini o zamanın teknolojisiyle diyorlar. Şimdi yapay zeka sayesinde piyanoyla John Lennon'ın vokalini ay ayırmışlar ve bu şarkıyı yayınladılar. Ee, şeyde... Son Beatles şarkısı olarak sosyal ağlarda işte stream platformlarında falan var. Şarkının adını not etmemiş olduğumu fark ettiniz herhalde. <gülüyor> evet haklısınız. notlarımı almamışım. Ben daha çok büyük resmi görüyorum. Meseleyi e, görüyorum ama linklerde falan bulacaksınız. Evet. Ölmüş sanatçılar tekrar hayata dönebiliyor yapay zeka sayesinde. Ama bunun bir de negatif tarafı var. Şimdi aktris, oyuncu Scarlett Johansson ya da Johansen mi nasıl okunuyor bilmiyorum. Çok çok güzel bir kadın. Görüntüsünü ve sesini izinsiz kullanan yapay zeka firmasını dava etmiş. Çünkü bir yapay zeka firması bir klip yapmış kendisine. Bu hanımın hani direkt videosunu değil de yapay zeka ile üretilmiş halini. Sesinin de yapay zeka ile Taklit edilmiş halini kullanmış. Ama tabii ki yani her bakan kim olduğunu anlıyor. Hanımefendi de haklı olarak dava etmiş. Geçen haftaki Tom Hanks haberini hatırlarsınız. Onda da benzer bir durum vardı. Herhalde gittikçe artacak. Bir yandan iyi bir şey hani kimse ölmüyor. Yani belki iyi bir şey bu. Ama bir yandan da evet hani izinsiz kullanımlar falan artacak. Bunun bir sonraki cephesi göreceksiniz. işte filanca sanatçının ölmüş sanatçının görüntüsü kullanılacak. Onun bir mirasçısı diyecek ki ben izin vermedim. Öbürü mirasçısı kendi satmış diyecek. Birbirlerine gelecekler falan. Hepsini yaşayacağız bunların. Bir tane yapay zeka magazin kanalı açsak aslında. Yapay zeka telebole. <gülüyor> olur mu olur. Leica'nın yeni ha bir ne yapay zeka ile bağlantılı bir şey. Leica'nın yeni fotoğraf makinesinde bir Fotoğrafın gerçekliğini not eden, onaylayan bir sistem kullanılmış. Content credentials. Bu bir açık bir standart. Hani eksif var ya fotoğrafın yerini falan kaydediyor, makinenin tipini kaydediyor. Oradan yakalanıyor bazen suçlular falan. Bu onun daha ilerisi. Hani yine fotoğrafın yerini, saatini kaydediyor falan ama mesela... Bu sistemi destekleyen yazılımla fotoğrafı değiştirirseniz o da kaydediliyor. Şu saatte şurada şöyle yapıldı falan diye eksiften çok daha ileri ve şifrelenmiş şekilde saklanan bir bilgi bloğu daha yayılması lazım tabii. Şey bu bunu desteklemeyen yazılımla fotoğrafı editlerseniz orada bir boşluk oluştu falan hani kayıtta bir boşluk oluştu ortaya çıkmış. Ama evet. Fotoğrafın artık şöyle yapay zeka yüzünden bir görüntünün yapay zeka ile oluşmadığını %100 netlikle ispatlayamadığımız için yük şeye geçti. Fotoğrafın, gerçek, fotoğrafın gerçekliğini ispatlama yönüne esti rüzgar artık öyle yapacağız. Şimdi eskiden robotlar işte robotluklarını bilmem ne robot değilim falan şeyi vardı şimdi insanlar ben insanım diye işaretleyecek. Demek ki bir tane de Türkiye'den bir etkinlik haberi var. Geçen hafta da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü onların bir etkinliğini haber etmiştik. Yine onlardan bir etkinlik var Aralık ayında. 5 Aralık 2023'te Sustino 2023 gerçekleşecekmiş. Sustainable Innovation yani sürdürülebilir yenilikçilik. Daha çok yenilenebilir enerji, alternatif enerji gibi konuların yüksek teknoloji ile bağlantısının konuşulduğu bir etkinlik. 5 Aralık 2023'te takibi alın şimdiden biz de duyurmuş olalım ve bununla birlikte oyunlara dönebiliriz. Birazcık yüksek fiyatlı zamlı fiyattan oyunları, ne oyunlar oynayabileceğiz görelim. Bungie'de bir gariplikler var. Halo'nun, Destiny'nin yapımcısı, maratonla geri dönecek olan Bungie'de büyük bir işten çıkartma gerçekleşti. Sayılar çok net değil ama gerçekten çok büyük sayıda işten çıkartma gerçekleştiği belirtiliyor sektörün takipçileri ya da. Aktörleri tarafından hatta hani iyice firma eline yüzüne de bulaştırmış. Firma başkanı bir mesaj yayınladı. Ya bunlar çok bu işten çıkartılanlar çok iyi adamlar. Ben olsam işe sizin yerinizde olsam işe alırdım falan gibi sektöre bir çağrıda bulunmuş. Tabi bu pek hoş karşılanmadı. Hani sus be gibi bir şey yapıldı tepki verildi. Haklı o kadar iyi niye işten çıkarttın. Fakat bu büyük işten çıkartmanın destininin geliştirilmesini, Destiny hala devam ediyor ve yeni gelecek olan maratonun geliştirilme sürecini etkileyeceği ertelemeler olacağı belirtildi. Call of Duty Modern Warfare 3 geliyor biliyorsunuz. Onun da sistem gereksinimleri açıklandı. Özellikle hard disk alanında <gülüyor> baya bir sistemi yoracak gözüküyor. Evet geçen haftada da şeyi alın ve sistem gereksinimlerini konuşmuştuk sistem gereksinimleri artıyor oyunların da tabi gelişmesiyle paralel bir şey bu ama bir yandan da hani şimdi komplo versiysi seven arkadaşlarda der ki ya işte eskileri desteklemiyorlar ki yenisi alınsın diye Edenecek bir şey yok hani ispat ne doğru ne da, yanlış ispat edemezsin ama sonuçta teknoloji ilerliyor tabii ki. Hani Commodore 64'e çıkmıyor. Modern Warfare 3 yapacak bir şey yok. İlerliyor teknoloji. Çıta yükseliyor. Max Payne'in 1 ile 2. Şimdi Alunveig ile gündeme gelen Remedy. Max Payne'in 1 ile 2'sinin Remastered sürümünü hazırlayacakmış. Şey diye bir duyurdular. Hani her şey hazır. Başlayabiliriz. E, bize mi soruyorsunuz ondan niye böyle bir şey duyuruyorlar anlamadım. Bunu üretmeye bunları başlayabilirlermiş. Geliştirmeye. Ben Max Payne serisini hiç sevmemiştim ama onun da bir kendi grubu var, takipçisi var, seveni var biliyorum. Ee, o yüzden hani merakla bekleyeceklerdir bunu da bekleyenler. Güncel Max Payne'in olmadığı platformlara da çıkacak bu Remastered'ler çıkınca. Remastered falan derken Digital Eclipse diye bir firma var. Çok eski oyunların en güncel film platformlarda çalışabilmesini hani emülatör teknolojileriyle falan sağlıyor. Bir sürü de böyle işte ürünü var yaptıkları hani firmaların parayla sattığı eski oyun paketleri. Atari falan herkes Namco, Sega herkes kullandı Digital Eclipse'i. Atari satın almış Digital Eclipse'i. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Digital Eclipse demiş ki biz başka markalarla da çalışmaya devam edeceğiz sahibimiz Atari de olsa hani bu remastered falan oyunları başka firmalar içinde platformlar içinde yapmaya devam edeceğiz demiş ama tabii Atari Atari buna <gülüyor> Atari ne diyor acaba hani parasını verdik aldık Sega oyunu çıkıyor der mi? Evet. Bir bitiş Battlefield serisinden. Battlefield serisinin Windows 7 ve 8 desteği bitiyor. Ya yani bu oyun çalışmayacak demek değil ama güncelleme gelmeyecek. Bir sorun olursa ilgilenilmeyecek. Hatta demişler ki yani ya iyi çalışmayabilir falan. Bilemiyorum onlar yuvarlak ifadeler. Ama Windows 7, 8, 8.1 Windows 7 kullananlar hala vardır. 8 kullanan olduğunu pek sanmıyorum. Evet Battlefieldları 5'i 1'i falan oynamaya devam edeceksiniz ama bir daha güncelleme ya da bir sorun çıkarsa firmadan yama çözüm falan gelmeyecek. Bir çalışmayacak olan şey de ilginç bir haber. Geçen haftanın aslında son günlerinde geldi bu haber de bizim gündeme yetişmedi. Lisanslı olmayan Xbox donanımları konsolda çalışmayacak. Yani... Başka firmaların ürettiği gamepad'ler var, kulaklıklar var, çeşitli cihazlar var. Onların bazılarının kutusunda falan Xbox lisansını görürsünüz. Yani logosunu falan görürsünüz. Kimisi de hani izin falan alınmadan üretilmiş şeyler. O işte izin falan alınmadan üretilmiş şeyleri Xbox çalıştırmayacakmış. Tek bir istisna koymuşlar. Xbox'ın engelliler için bir cihazı var. Kendisi şimdi her kesin engeli kendisine özel olduğu için kullanıcı istediği gibi o cihazı kullanarak mesela işte tetik yerine ayağıyla basacağı pedal bağlıyor. Ne bileyim işte başka gamepad şey analog kontrolün işte ağzıyla oynatabileceği kontrol var falan filan kendine göre bir sistem kuruyor. Rahat oynayabileceği şekilde. O cihaza bağlı USB ile bağlanan o tetikler falan filan ek donanımlara izin vereceğiz demiş Microsoft. İnsanların oyun keyfini bozmamak için herhalde. Ama onun dışında öyle bir çalışan bir cihazınız varsa lisanssız çalışmayacakmış. Bir tek iyi şey var bu haberin. Biliyorsunuz bu Microsoft kablosuz iletişimde kendi protokolünü kullanıyor. Dolayısıyla bu firmaların ürettiği gamepad'ler falan hep kabloludur. Microsoft'un o kablosuz standardı açıp daha çok firmaya lisans vereceği belirtilmiş. Yani lisanssızlar gidiyor çöpe ama daha çok seçenek artacak. ileride satın almak için daha çok bütün özellikleri kullanan kablosuz kulaklıklar, gamepad'ler artacak. şeyi bu, tek olumlu tarafı bu. Evet, 30 Ekim 4 Kasım arasının teknoloji gündemine damgasını vuran haberleri buydu. Sizden gelen haberler de vardı. Çok teşekkürler. Önemli bir haber kaçırdığımızı düşünmüyorum. Teknoloji gündemini takip etmeye devam edeceğiz Tekno Seyir'de. Siz de bizimle beraber olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com